1: Ihr hört einen
2: Podcast von OilersNation.de.
0: Es ist nicht alles schlecht, ihr Lumpis. Herzlich willkommen bei unserem neuen Format Oily Takes mit den Lumpis, powered by Lumpis, featured by Lumpis. Wir wissen noch nicht so richtig Bescheid. Gebt uns gerne, <lacht> gebt uns gerne Vorschläge, by the way. Ähm, für euch sollte klar sein, die Lumpis, das sind Nils, grüß dich.
3: Wunderschön. Niki. Einen wunderschönen, lumpigen Montag.
0: Genau so. Und natürlich Tim. So Genau, das sind wir. Mein Name Christian. Ihr habt mich an der wundervollen ostdeutschen Stimme erkannt. Ähm, wir, die Lumpis, haben uns ein Format überlegt. Es soll, wie der Name schon sagt, um Hot Takes, Hot Topics gehen. Ähm, Euli, damit ihr ein bisschen wisst, worum es geht. Aber ich hoffe, wir müssen nicht allzu viel erklären. Ich habe gerade gehört, Tim, wir sind in aller Munde, wir sind in den Charts oder wie man das so schön nennt, ja. Ja.
4: Ja. Wen wir
0: haben, sind, wir äh, haben wir überholt?
4: Spit and Chicklets haben wir überholt. Ja, sind,
0: mega, mega. Bis nasty kann einpacken, denke ich, oder?
4: Ja, sage ich auch.
0: Ja, sowieso komischer Typ. Aber egal, das nur am Rande. Ähm, wir wollen euch ein bisschen durch die Eulers Woche führen. Niki hat sich ein richtig cooles Format überlegt. Wie gesagt, wir wollen über Hot Takes und Hot Topics reden. Das bedeutet, ähm, jeder von uns ist immer mal wieder dran. Wir rotieren das ein bisschen durch. Niki hat angefangen in dem Fall, hat sich ein paar Takes überlegt, wirft die in den Ring. Wir haben alle keine Ahnung, wovon wir reden sollen. Wir wissen noch gar nicht, was er sich überlegt hat. Ähm, ich denke, das wird eine, eine relativ unbefangene, coole Diskussion werden. Ist natürlich ein bisschen aktuell. Und, das müssen wir dazu sagen, ähm, wir haben dieses heiße, heiße Thema Darnell Nurse und dessen, ja, seine Vertragsverlängerung ähm, noch nicht richtig beleuchtet in einem Podcast für euch. Ich denke, darauf habt ihr Bock. Äh, bei Facebook, Twitter und so weiter ging es richtig ab. Ähm, daher halt logisch, wenn was passiert bei uns, erfahrt ihr alles. In dem Sinne, äh, ich würde gar nicht viel rumlabern wollen, äh, Nikki vielleicht ein, zwei Sätze, ansonsten hau mal deine erste Hot-Take raus, ist für uns alle auch jetzt das erste Mal, also seht's uns nach, wenn wir jetzt noch ein bisschen am Rumeiern sind, sozusagen.
3: Niki, genau, bitte. seht's mir nach, wenn die Takes jetzt nicht so mega hot sind, wenn ihr euch denkt, ach, was, was lautet der, was für Hot-Take, das wird 100% Pro passieren, oder was hat der denn gesoffen? Ähm, aber ich glaube, ich habe ganz gute Sachen rausgefunden, über die man ganz gut diskutieren kann, und ich hatte eigentlich eine andere Reihenfolge im Kopf, aber du hast Daniel Nörs angesprochen, es juckt, uns allen die Zunge uns darüber <lacht> auszutauschen. Dann starte ich mal mit meinem ja. ersten Hot-Take. Daniel Nurse out Scott in der nächsten Saison Seth Jones. Äh.
0: Äh, ja, äh, ja, ja vielleicht gerne. <lacht> <lacht> gerne. <lacht> Ey, ich, sag's dir ein, ich sag dir eins, ich muss gucken, wie viel Seth Jones so Scott. Das ist doch aber auch nicht so die übelste pure Offensivmaschine, oder? Der kann auch beides ein bisschen, ne?
3: Also, er hatte Career High hier vor drei Jahren mit 57 und letztes Jahr 28.
4: Also, Defense. 28. Oh Defense, Defense ja, aber, ja. ist bei beiden nicht das beste Pflaster, sage ich mal so.
3: Ein Scheißjahr, muss man dazu sagen. Achso, ja, gut, kein aber. Scheiß, aber kein gutes. Und dafür, dass ich ein gutes Jahr hatte,
2: 36 Punkte. Also was, was mich da ein bisschen von abregt, da sofort ja zu sagen, ist, dass Seth Jones wahrscheinlich im PP1 spielt, denke ja. ich mal. Mhm. Äh, was, mhm. was Nurse wahrscheinlich nicht macht, jedenfalls nicht immer. Aber an also sich finde ich das sehr wahrscheinlich sogar, ehrlich gesagt.
0: Ja, du musst ja auch mal sehen, glaube ich, wenn du, also sein Carrier High mit 57 in 78 hochgerechnet, letzte Saison, fehlt dabei bei Nurse nicht mehr so viel, oder? Oh no. Okay. Ich habe jetzt keinen Taschenrechner im Kopf, ne? aber ich sag jetzt nochmal ein bisschen drunter, 5, 6 weniger. Ähm, Upside ist aber logischerweise bei Ners noch da, ne? Ja,
4: das ist ja. Ja, eben. Also, es kommt auch so ein bisschen auf sein Schussglück drauf an, also wir, ja. das ist ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder ein Thema gewesen. Vor zwei Jahren hat er eine absolute unterirdische Schusspercentage gehabt, da hat er 2% seiner Schüsse waren im Tor, also das ist bei jedem 50. Schuss trifft er mal das Tor. Naja, und jetzt war es, diese Saison war es bei 10%, wenn er wieder da in die Richtung kommt, was, was für ein Verteidiger vielleicht im Schnitt ein bisschen hoch ist, aber für einen sehr guten Verteidiger kann das schon schaffen. Ich glaube, ja. Leon ist so im Schnitt bei über zwischen 12 und 20, glaube ich, ist Leon eben im Schnitt, also.
0: Ja, irgendwie schwört ja. mir die Zahl 16 im Kopf, ja. ja und genau. So.
4: Und, äh, deshalb, ja. also wenn, wenn er, wenn er den, wenn er die Konstanz bei dem Wert beibehalten kann, was ich ihm jetzt schon irgendwie zutraue, dann Gerade weil er sich, weil es auch so aussieht, dass er seine Schussart auch ein bisschen und die Schüsse, die er nimmt, ein bisschen verändert hat. Denke ich schon, dass er das so mithalten kann. Was, was man so sagen kann, ist zu sagen, dass wenn, wenn Daniel Nurse auf dem Eis ist, gegen, im Vergleich zu Seth Jones ist es so, dass halt das Team um einiges mehr, also wenn Daniel Nurse auf dem Eis ist, dann ist gegen den Durchschnitt, nimmt das Team mehr Schüsse. Und wenn jetzt, oder kreiert das Team mehr Schüsse und wenn Jones auf dem Eis ist, ist es im Moment sogar in der letzten Saison war es jetzt sogar so, dass das Team sogar weniger Schüsse kreiert hat, also würde man sagen, eher also im, letzten, Durchschnitt. Ja, im ja. Durchschnitt. Und da würde man sagen, ja. dass äh, Daniel Nurse im letzten Jahr offensiv auf jeden Fall eine bessere Saison hat wie Seth Jones.
0: ja wo, wobei Seth, oh, ich tue mich so schwer mit diesem Namen, das ist so ekelhaft. Uh, ich sag jetzt einfach mal, Jones, der Bruder von Caleb, <lacht> ähm, <lacht> Das war natürlich auch ein absolutes Kackteam letztes Jahr. Ja, ich immer so. Gesagt.
4: Also, ja. du musst natürlich schon sagen, dass Daniel das natürlich auch viel mit Conor McDavid und Leon Dreisler ja. auf dem Eis stand und somit ja, natürlich ja. auch mehr offensive Gefahr auf dem Eis ist und ich glaube, Seth Jones war am meisten auf dem Eis mit Cam Atkinson, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ja,
0: ja, ja. Und, und wahrscheinlich ja
4: so äh, Dubois der letzte Saison gar nicht gespielt und dann halt Patrick Leine ja. hat ja auch einen, für ihn, nennt er mich ist es beschissen ist, ja, und deshalb ist ja eigentlich der gefährlichste Spieler von so in seinem alten Team gewesen, deshalb ja. ja, ist es da auch ein bisschen erklärbar, da dass, dass wird halt die Frage sein, wie viel er mit Patrick Kane auf dem Eis ist.
3: Ja, genau. Also ich, ich bin da auch relativ mit, bei euch, glaube ich, ähm, dass Daniel Nurse ja. das schon schaffen wird. Es wird halt spannend zu sehen sein, wie Nils gesagt hat, dass Jones die Powerplay-Minuten bekommt. Ja. Wer was der bessere Boost ist? Powerplay bei Chicago oder halt mit Leon und Connor größtenteils spielen? Das wird so ein. 5 on 5 ja.
0: ja. Also ich sag mal so, ah, sorry, hau
3: raus. Nee, nee, nee ich wollte Überleitung machen, mach.
0: Okay, sorry. nee, also ich sag mal so, wo wir uns wahrscheinlich tausendprozentig sicher sind und, 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 und unsere Arschbacken verwetten würden, ist wahrscheinlich äh, five on five, ne? Da wird er ihnen ja, hundertprozentig ja. ausscoren. Ja. Ja.
3: Genau. Und Warum ich ausgerechnet Seth Jones genommen habe, könnt ihr euch jetzt höchstwahrscheinlich schon denken. Bei beiden startet nächstes Jahr der neue Vertrag, den sie diese Offseason unterschrieben haben. <lacht> Seth Jones hat für 9,5 Millionen unterschrieben, hat dadurch dem Camp von Daniel Nurse gezeigt, was durchaus möglich ist äh, in der Vertragsverhandlung und Nurse hat für 9,25 unterschrieben. Und jetzt gebt doch mal eure Meinung dazu ab. Nils, wie siehst
2: denn du den Daniel-Nurse-Vertrag? Ähm, ich ich habe erst geschluckt, als ich, als ich, als es announced wurde, mehr oder weniger, weil ich dachte, uh, 3,5. Ähm, aber ich, ich bin, ich bin, ich bin echt komplett, ja, komplett okay mit dem Vertrag. Ähm, du kannst nicht, ähm, die ganze Saison, das sage ich jetzt nicht, was ich sagen will, aber du kannst dich nicht die ganze Zeit freuen, dass Daniel das spielt wie ein Top 5 äh, nhl verteidiger und dann wird er wie einer Zeit und dann sagen alle, ja, das ist aber schon ein bisschen viel. Ähm, rein von den Stats ist da der ersten Top-10-Verteidiger in der NHL, ganz klar. Und äh, 9,5 Millionen sind nun mal der marktwertgerechte oh, Preis. 9,25. Ja, cool. 9,25. <lacht> äh, sind nun mal der marktwertgerechte Preis. Äh, wenn du ja. nächstes Jahr der UFL gewesen, du hast ihn schon zweimal gebridged, also hast ihn schon zweimal ja. vertröstet. Ähm, er hätte er die 9,5 auch woanders bekommen. Dann ja. äh, habe ich ihn lieber bei mir. Ich finde die achtjährige Verlängerung wirklich ein gutes und wichtiges Zeichen. Das vergessen viele auch. Ja. Leon und Connor haben noch vier- bzw. fünf Jahre Vertrag. Jetzt, wenn Nurse sagt, ich bleibe 8, die sind sehr gut befreundet, ist kein schlechtes Zeichen dafür, dass der Chor länger plant, in Edmonton zu bleiben. Ähm, ja, ich sehe es rundum positiv. Ich sehe uns auch nicht so in der Cap-Hölle, wie alle meinen, weil wir zahlen im Endeffekt nur irgendwie drei Millionen oder so mehr.
0: Ja eben, wir bezahlen im Prinzip das, was Koskinen ähm, abwirft, zahlen wir Nörs drauf.
2: Genau. Und von daher mhm. bin, ich, bin ich wirklich tiefenentspannt und konnte das Ganze entsetzen nicht wirklich verstehen, ehrlich gesagt.
0: Ich habe dafür vollstes Verständnis, wenn es da Leute gibt, die dann halt im ersten Impuls, wie du es ja auch sagst, sagen, oh, bruh, das bist fett, ne? Jungs, klar, geil, unterschreibt von mir aus 15 Jahre, wenn es gehen würde, a 4 Millionen, aber es ist halt einfach nicht der Markt. Und wie du schon, du hast eigentlich alle Aspekte angesprochen, Nils. Er wurde zweimal gebridged, das vielleicht noch dazu. Das ist halt einfach ein Commitment auf später. Das ist einfach so, das ist ganz normal. Das heißt, Junge, zeig uns, was du kannst. Wir sind nicht tausendprozentig überzeugt. Wenn du dann aber kannst, dann kriegst du richtig Kohle, dann kriegst du richtig Asche. Ja. Und um Himmels Willen, das vielleicht noch, Tim kann gerne noch ein paar paar Dinge dazu loswerden. Er sieht ja ein bisschen, nicht kritischer, aber ein bisschen gedämpfter als wir beide. Aber um, um Himmels willen hört auf mit diesem Vergleichen. Ja. Also vergleicht irgendwie einen Verteidiger, der vielleicht in, aus derselben Draft Class kam, wo man vielleicht ein bisschen was äh, sich anschauen kann punktemäßig und dies und das. Ja, aber wenn ich das lese mit drei Seidel und jetzt verdient er mehr als drei Seidel und ey, das ist vier Jahre her.
2: Und vor allem ist es drei so egal.
0: Ja, das ist <lacht> doch scheißegal, Mann. Der weiß doch selber, wie der Markt funktioniert. Ja, ja. Und stellt euch vor.
2: Nicht dass drei Sätze auch noch pro Jahr eine Million an ein Kinderkrankenhaus spendet. Also wenn der auf Geld aus wäre, dann äh, in Falle. Ja. Ey, ähm,
0: stellt euch vor, Nursi geht da zum Spaß rein in die Kabine und sagt, hier, Leon, na, gucke mal, jetzt verdiene ich mehr als du, sagt er, <lacht> Wenn ich zu kennen gehe und mein Vertrag verlängere, gibt er mit 13, was machst du dann? Mach, du warst, ich mache,
3: ich mache immer noch 70 Punkte mehr als du, du Clown. <lacht> ja, so
0: ungefähr, ja. Also, das ist jetzt nur so ein bisschen spaßig gemeint am Rande. Also, das ist totaler Quatsch, diese Vergleiche. Ähm, Tim, keine Ahnung, was? hast kannst du noch ein bisschen die Leute ein bisschen abholen, warum der Vertrag nicht die allergrößte Scheiße ist?
4: Äh, er ist nicht die allergrößte Scheiße, weil der Markt das so hergibt. Also, man kann ja. Also die, die Oilers sind einfach in der Position, dass wenn sie Daniel Nurse behalten wollen, richtig. dann müssen sie den Vertrag irgendwie in dieser Form unterschreiben. Also jemand ja. hat es auch so ein bisschen dagegen gerechnet, der hat sozusagen die Verträge, die dann Nurse jetzt hatte, mit dem ja. Vertrag von Leon Dreisler entgegengerechnet. Also man muss auch darüber nachdenken. Ich glaube, Daniel Nurse wurde zwei Jahre vor Leon Dreisler gedraftet, wenn ich mich richtig erinnere, oder ein Jahr. Ein Jahr vorher, aber hat, äh, ja. dem er hat aber gleich in der NHL gespielt und deshalb ist dem sein erster Vertrag viel früher ausgelaufen. Das heißt, es ist jetzt sein vierter, dritter NHL-Vertrag, den er unterschreibt? Ja,
0: naja, 200, ohne ELC der dritte dann.
4: Ohne ELC der dritte, sogar der vierte sogar schon, genau. Und dann, ja. wenn man jetzt sozusagen, man hat jetzt nochmal vier zusätzliche Jahre nach dem Dreisattel-Vertrag und dann haben sie auf in vier Jahren sozusagen in der ersten Hälfte vom Vertrag haben sie ungefähr gleich viel verdient. Und dann kriegt, kriegt man halt für vier Jahre zusätzlich nochmal Seth Jones mit 9,5 Millionen. Und in den vier Jahren wird Dreisettel mehr verdienen als 12 ja. Millionen mindestens. Also Dreisettel wird irgendwann auch dafür bezahlt, was er jetzt für die Oilers geleistet hat. Das hat man vor allem, wenn. Wenn er es ja. irgendwann schafft, einen Cup für die Oilers zu gewinnen, dann wird er auch dafür bezahlt, dass er die Cups gewonnen hat. Das sieht man an den Verträgen von Jonathan Taves, von Patrick Kane. Die wurden alle nach ihren Cups bezahlt dafür und nach ja. ihrer Leistung dafür bezahlt, was sie geleistet haben. Jetzt ist, hat es sich ein bisschen verändert, dass viele Spieler jetzt sozusagen im Vorhinein wie Mitch Marner oder Austin Matthews, die werden jetzt alle schon im Vorhinein dafür bezahlt, was sie leisten, weil man das Potenzial sieht. Die werden sozusagen auch Teile nur für das Potenzial bezahlt, aber ob sich in dem letzten oder dem letzten großen NHL-Vertrag oder dem zweiten großen NHL-Vertrag werden sowohl Conor McDavid und auch Leon Dreisel dafür bezahlt, was sie geleistet haben und was sie noch trotzdem noch leisten können. Und de ja, de ja. deshalb ist das einfach marktgerecht. Also ich bin auch, ich, äh, ich äh, mir läuft es kalt im <lacht> Rücken bei der Nummer, aber das ist einfach, Seth Jones kriegt 9,5 Millionen. Ich glaube, Hamilton kriegt so noch mehr, oder?
3: und Zach Wawensky auch ähnlich. Zach Wierenski
4: auch ähnlich und es sind, sind tatsächlich alles Spieler sogar, die äh, ziemlich viel offensive Upside haben und defensiv gar nicht so stark sind. Das ist halt einfach die, die Sorge, die ich habe bei Daniel Nurse, dass er halt defensiv noch nicht wirklich komplett ist, dass er halt ziemlich schlechte Nummern zahlen teilweise hat, auch äh, also was habe ich hier vorhin gelesen? Äh, Entschuldigung. Hast du wieder zugemacht? Ja, ich, ich
0: will dich auch nicht einbremsen, ja. aber red, red ein Stück langsamer bitte. Ja. Sonst, sonst kompliziert. Ja,
4: äh, sozusagen von, wenn du jetzt vergleichst mit 231 Verteidigern, die mindestens 200 Minuten in der NHL gespielt haben letztes Jahr, dann war er 209. In, ähm, im Verhindern von Toren und 202. im Verhindern von Schussversuchen. Äh, also das ist ja. so, sind mal halt so zwei Beispiele. Das sind halt so defensiv, sieht man auf jeden Fall, hat er noch Schwächen, da muss er sich noch weiterentwickeln, da hofft man sich, dass er sich noch weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob Tyson, ja. ob Tyson Barry da der perfekte Partner ist. Vielleicht ist es dann irgendwann mit, äh, mit Evan Bouchard, der langfristig dann auch der Partner wahrscheinlich von ihm sein wird. Hoffen wir, wenn er sich so entwickelt, wie wir es auch alle hoffen, dann wird er sich da noch ja. ein bisschen weiterentwickeln. Aber seine Stärke wird immer die Offense sein. Da muss er seinen Geld bezahlt machen, da muss er ja zusammen mit ja. Conor McDavid, mit Leon Dreisel, muss er ja produzieren und äh, dann wird sich der Vertrag auch bezahlt machen, wenn das Salary Rehab dann eben dann wieder steigt, wenn die Stadien ja. wieder voll sind, wenn die NHL wieder Umsätze macht, dann ja. macht es auch irgendwann auch Sinn. Punkt im.
0: Punkte im Luft holen.
4: Und das war der Punkt, genau. Und deshalb, <lacht> der, der Vertrag ist marktgerecht, aber er wird, wird auch irgendwie Wert tun, weil er halt dann in das hat St St Stärken, ist ein Top 5 offensiver Defenseman, aber er hat auch seine Schwächen, weil in der Defense ist er halt zum Beispiel nicht so stark. Ja, ja
0: genau. auf jeden Fall. Ich, ich, ich das hast du sehr mal. schön
4: auf den Punkt gebracht. <lacht> auf den <lacht> Punkt gebracht ja. in 10 Minuten, ja. ja. <lacht>
3: ich will halt auch nur nochmal sagen, dass Daniel Nurse halt, obwohl er schon seit, was weiß ich wann bei den Euler spielt, immer noch 26 ist. Und ja. 26 ist für ein nhl d kein alter also ich, ich glaube nicht, dass es jetzt so eine extreme Rausreiß war, die letzte Ich Nein, glaube, das er, er wurde Anfang nur, einer
0: wundervollen ja. Karriere gewesen ja, weil Ey, Jungs, jetzt mal Ohne Scheiß, das, also drei wichtige Punkte, dann können wir von mir aus weitermachen Der erste Punkt, Niki, was du gerade angesprochen hast Das ist genau das, Alter Schaut euch alle großen Verträge, alle großen Verteidiger an, was die vorher gerissen haben Das waren okay Verteidiger In die Prime kommen die jetzt Teilweise ja. sogar noch etwas jünger. Brent Burns, Giordano, äh, auch Pete Rangelo und so weiter. Hätte man ein bisschen die Ausnahme, der war schon ein, zwei Jahre eher ready, aber das ist halt auch ein Megastar. Ja? Die kommen jetzt in die Prime in diesem Alter. Und da ist er vielleicht sogar noch ein Jahr jünger als alle anderen. Das, das Zweite, was ich noch sagen will, ist, ähm, wenn wir ihn nicht jetzt verlängern, und natürlich, da ist ein Mü-Gamble dabei, ja, kann sein, er spielt jetzt eine absolute Scheißsaison und wir hätten ihn vielleicht für 6,5 oder 7 äh, verlängern können, aber wenn du das nicht machst jetzt, sondern wartest auf nächstes Jahr und es geht schief aus, siehst du, guck einfach mal, wer auf der rechten Seite nächstes Jahr in Seattle spielen wird, hm. den hätten wir auch ganz gut gebrauchen können, Mr. Adam Larsen, ja. das kann dann halt passieren, ja. und den dritten Punkt habe ich vergessen.
3: <lacht> Dann würde ich einfach mal äh, Dings den dritten... Ba ah, jetzt habe ich auch vergessen. Ah. Äh, äh. <lacht> Nein! Nice. Ich spring zum nächsten Hot <lacht>
4: <lacht> Ja,
0: ey, wir, wir können auch immer wieder mal reinsneaken in das Thema, mhm. weil ich glaube, das war relativ heiß diskutiert überall.
4: Ich, ich glaube ähm, auch, das ist nicht das letzte Mal, dass wir unsere Defense als Thema generell diskutieren. Ja. Auch wenn da manche positiver Sehen, manche negativer Das ist halt einfach so, aber das ist, ja. Es wird durch die Saison Vor der Saison und nach der Saison Wird das sicher ein Thema sein
3: Mit dir im Podcast ist das immer ein Thema Ich weiß Das so, stimmt. Dann kommen wir neben unserem, unserer Monster-Verlängerung von Daniel Nurse Zu unserem Monster Free-Agent-Signing Zach Hyman macht über 60 Punkte nächste Saison
4: okay.
2: 60 60 okay. Easy.
3: 60 wird,
0: wird, wird, ja, wenn er in der ersten Reihe spielt, ja.
2: Aber hast du 60 Powerplay-Punkte.
4: <lacht> <lacht> uh, uh, wie viel Steigerung ist das zu diesem Jahr?
2: Gar nicht so Aber viel. Egal,
0: er spielt ja mit geilen Typen. Ja. Sagst du ja. nichts mehr, Tim?
4: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, ich glaube, die schafft er. Die schafft er, ja. weil er spielt in der ersten Reihe. Er spielt in der ersten Reihe mit Connor und ähm, Connor, kriegt danke, es hin, ja, äh, Connor kriegt sowieso hin. Connor kriegt sowieso hin, alle irgendwie gut aussehen zu lassen und wenn der Typ sogar noch mit ein bisschen Vorschuss kommt, dann, dann denke
3: ich, werden die 60 Punkte manageable sein, definitiv. Hon ja, gehe geh ich auch stark von aus. Ich hatte mir zuerst 50 äh, Punkte hingeschrieben. Aber ja. dann habe ich so ein bisschen mit Nuge verglichen und als der mit äh, Conrad Leon gespielt hat, hat er schon deutlich über 50 gemacht. Ja, Und knapp dann bis ich 70. Mir, ne? Ja, setze ich die Latte mal ein bisschen höher. 60, mhm. 60 war wirklich eine enorme Steigerung äh, zu seinen letzten Saisons. Und dann mhm. ist er auch
2: ein Stil für den Vertrag. Und
3: dann ist er auch ein absoluter Stil. Auf jeden Fall. Einer der geilsten der Liga
2: dann wahrscheinlich, ne? Ja, ja das würde dann richtig geil krachen.
4: Also er, das, das? er hat den 43 Spiele dieses Jahr 33 Punkte gemacht. Dann kommen wir das, bei 82 Spielen. Also sind
0: wir bei, über, bei über 60 raus. Ja, genau. ja eben, also ich,
4: ich habe jetzt, hab jetzt ein paar Spiele rausgerechnet, die er nicht macht. Und bei, bei 70, 75 Spielen kommt er dann auf über 50 Punkte. Also das kommt ich, schon hin. Ich,
3: ja, ich, ich bin dumm. Ich vergesse immer, dass Corona war.
4: Ja, ich vergesse das auch immer, deshalb habe ich es jetzt gerade <lacht> schnell ausgerechnet. Aber das kann man ja auch schnell mal aber, vergessen. Genau. Aber, aber er, hatte, er hatte jetzt sozusagen eine High-Scaring-Saison, wo er auf der Top-Line gespielt hat, auch bei einem nicht schlechten Team. Äh, und, er war äh, doch bei den Leafs, oder? Ja, <lacht> und hat dann hat sozusagen keine Zahlen gehabt, die jetzt nicht reproduzierbar sind. Also ja, ich, ja. ich bin auch dabei. Ja.
3: So. Dann, war gar
4: nicht so hart. Ne, okay. Mm, okay. Dann okay. Ein,
3: ein Stürmer, der eventuell keine 60 Punkte machen wird. Aber ich hoffe, dass er überhaupt 60 Spiele macht. Tyler Benson. Wir hoffen ja alle, dass er einen NHL-Platz bekommt. Tyler Benson. Äh, Tyler Bensons Tore sind zweistellig am Ende der Saison. Oh. Uh. Oh. Uh. Nee, glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Nicht. Glaube ich nicht,
0: nee, zu viel Konkurrenz auf den Winger-Positionen. Hyman, entweder Dreiseitel oder Nuge. Ich glaube noch nicht, dass wir mit dem 1 2 3 Punch durchgehen. Dann hast du äh, Vogel, du hast ja Yamamoto auf der anderen Seite. Ähm. Ah, nee, nee, nee. Ich glaube, der wird nicht über die Reihe in der dritten Reihe, äh, über die Rolle in der dritten Reihe hinauskommen und da wird er, glaube ich, keine zehn Tore schießen. Zumal er eh mehr der Assistgeber der Playmaker ist.
3: Okay. Nils, hast du noch was zu deinem Liebling zu sagen?
4: Ich glaube, Nils ist gerade nicht da. Na, aber Nils, hat <lacht> Nils hat aber ich schon sein Essen gerade bekommen. Aber ich, ich hätte einen ich hätt Hottag in die andere Richtung. Ich sage, Tyler Benson macht kein einziges Spiel mehr für die Edmund Neulers. Uh.
0: Du ekelhafter Mensch.
4: Also ich hoffe es nicht, aber keine Ahnung, das ja. ist irgendwie so ein Gefühl, weil es passt halt ja. irgendwie einfach nicht. Das habe ich gestern, glaube ich, schon angedeutet in, ja. unserem, in so Prospect-Review oder Prospect-Preview. Ähm, ja. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Eulers sagen, lass doch mal den Markt für Tyler Benson testen, weil eben, wir hatten es jetzt auch schon öfter davon, äh, wir haben ja auch unsere Expansion-Draft-Liste selber gepickt und dann haben wir uns eingeguckt, was offiziell gepickt wurde und wir waren da alle, also Nils vor allem, ich, äh, Niklas glaube ich auch, wir waren alle, und ich weiß nicht, Christian auch, oder? Wir waren alle ziemlich oh. hoch auf Tyler Benson und haben immer gesagt, jo, wir wollen nicht Tyler Benson verloren <lacht> verlieren. Jetzt haben wir schlussendlich Adam Larsen verloren, was auch nicht wirklich besser ist, ähm, äh. eher schlechter. Ähm, und, oh. ich, und Björn hat das sogar mal angedeutet, sagen, wenn die Eulers bereit sind, Tyler Benson da freizulassen, dann zeigt es auch so ein bisschen davon, was sie eine Meinung von den Tyler Benson haben. Und vielleicht wollen sie halt mal testen, was, so, was sie noch kriegen können oder ob sie irgendwie den als es in den, um eine Verstärkung auf der Goalie-Position zu kriegen oder so benutzen. Also ich glaube schon, dass es sein kann, dass Tyler Benson nicht mehr für die Oilers spielt.
0: Ja, das, das Problem, finde ich halt, ist, ich habe es ja gerade selber schon angesprochen, es wird halt auch schwer für ihn einen Spot zu bekommen. Lass dann vielleicht sogar nochmal ähm, den unaussprechbaren Prospect Nummer 1. Äh, Hört es euch an gestern. Ähm, oder Tim? Woll, wollen wir das Ding noch aufrechterhalten oder dürfen wir den Namen endlich mal nennen?
4: Der, den nennen wir lieber den mal, den Namen noch, oder?
0: Ja, ich denk, denke auch, oder? Für unsere Neuankömmlinge, oder? Also wir sprechen natürlich von Dylan Holloway. Ähm, letztes Jahr an Position... Oh, 14, glaube ich, ne? Gepickt. 14, 14 war es, ja. Ja, genau, also First-Rounder. Ähm, echt vielversprechendes Talent, hört sich euch an von gestern nochmal. Lass den mal durch die Decke gehen im Camp, dann wird es ja noch schwerer. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ähm, ja, ey, aber wie denn den Markt testen für ihn? Ich meine... Der hat ja nichts gezeigt in der NHL. Ja. Was willst du das, denn für den verlangen? Das, den ist
4: also. ja. Ja, das ist eben die Frage, ob man halt schaut, ob es einen Markt für ihn gibt oder ob man ihn doch nicht ihn lieber nochmal spielen lassen. Also
0: Ja, aber was krieg, wenn du jetzt sagst, okay, nee, brauchen wir jetzt gar nicht so unbedingt, schade drum, aber naja, gut, gucken wir mal, dass wir noch was kriegen. Ähm, erstmal müssen wir sowieso sein, dass wir auf, am Rande. Ähm, was verlangst du denn für ihn? Also welche ich, Franchise soll denn da irgendwie ein Third oder mehr ra rausrücken?
4: Also ja, das wird dann schon schwierig, wenn du dann die, ja, die sehen ja auch, was in Edmonton abgeht, wenn dann im Camp der unten durchfällt und wenn ja. wie wir dann wie wir prognostiziert haben, wird er ja wahrscheinlich keinen HL-freundlichen Deal, einen Two-way-Deal, wo er auch einfach runtergeschickt werden kann, wird er nicht äh, unterschreiben und dann wird es oh, natürlich ja. sein, Andrew, da kriegst du noch irgendwie einen. Conditional-Pick, wie wir für Dylan Welts bekommen haben, oder du kriegst einfach gar nichts mehr, weil du ihn einfach in den schieben musst. Das ja. wird dann eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube natürlich, wenn, du, wenn wir jetzt gerade über Dylan Holloway geredet haben, ich glaube, es war halt für Evan Bouchard jetzt auch ein bisschen unglücklich, dass für ihn der Weg ein bisschen zugebaut war, da, da auf der rechten Seite wir letztes Jahr ganz ordentlich aufgestellt waren. Ähm, und ich glaube nicht, dass man bei Holloway denselben Fehler machen will, auch wenn er jetzt sozusagen nochmal ein Jahr vorher ist und man ihn auch ja, nicht zu schnell ranbringen wollen, aber der Typ ist eigentlich bereit für die NHL und warum sollte man ihm dann den Weg zubauen?
0: Für mich ist das relativ klar, ne? du musst gucken, äh, alle einladen zum Camp, gucken, wer ist der Beste auf seiner Position und dann ja. lässt du den spielen, ja, ob der nun 18 oder 38 ist, ist da vollkommen Wurst und danach hast du dein Team zusammenzubauen. Ja, aber pff, ja, das ist nicht immer so einfach, das wissen wir auch, ja, das stimmt schon.
4: Aber tatsächlich ist dann das Tag gar nicht mehr so hot, wie ich am Anfang gedacht habe, oder?
0: <findet>? naja gut, der, das, das Take war ja, dass er mehr als 10 Tore schießt ja, das ist dann also mein
4: Gegentake sozusagen also in dem ja. Fall ist das 10 ja, Tore ein, das 10 ja, Tore Take zehn -Tor. ist umso härter, aber das, mein Gegentake ist eher gar nicht mehr so hot
0: ja, ich wünsche es mir halt auch ich wünsche es mir halt auch in einer idealen Welt äh, spielen wir mit drei geilen Centern mit McDavid, äh, Dreiseitel und Nuge und okay. dazu halt die ganzen Winger und da ist auch ein Platz für Benson in der dritten Reihe hat dann halt auch einen geilen Center endlich mal ähm, und er wird dann Fulltime-NHLer und schießt da, keine Ahnung, zwölf Tore und 14 Vorlagen. Ja, so ja wie,
4: kann passieren. So wie ich Niki kenne, stellt er sich auch das vor. Ich weiß noch, wie Niki das erste Tor von Yamamoto gefeiert hat. Der, der stellt sich das genauso <lacht> vor, dass er äh, dass er nächstes Jahr einfach Bänden ab, abgehen sehen will, oder Niki?
3: Ja, so sieht's
0: aus. Ja, ja geil wäre es halt auch, ne machen wir uns nichts vor Aber schauen wir erstmal, was der Vertrag ausmacht Wenn wir ihm jetzt einen, einen äh, One-Year-Deal geben ne, Dann ist er nächstes Jahr zwar immer noch RFA Aber will dann vielleicht 4 Millionen haben, weil er auf einmal Keine Ahnung, 25 Tore macht Und das können wir uns dann glaube ich kaum noch leisten
3: Ich
2: bezweifle es stark Ja,
0: ein bisschen schon ne? Ist Nils eigentlich wieder da Oder ist er schon am Ampfen?
2: nee ich bin da Ah
0: okay ich dachte du warst an der Klingel oder was
2: ja, war ich auch. Aber ich bin wieder da.
0: So. Ja, siehste. Was hast du denn noch zu deinem Best-Buddy-Benson zu sagen? Hot Take ja. von, von Nicky war, Tyler Benson schießt mehr als 10 Tore.
2: Ja, uff, uff. <lacht> ja. Also, mehr als 10 Tore wird schon schwer, wenn du nicht in den Top-2-Lines bist, meiner Meinung nach. Ähm, also, ich würde jetzt einfach mal Nein sagen. Aber auch nur, weil ich denke, dass er maximal dritte oder vierte Reihe Minuten kriegt. Und dann, wie ja. du gerade schon angesprochen hast, wenn, wenn du New Charles dritten Center hast und Vögel auf der anderen Seite, dann kann es schon was werden. Mhm. Ähm, sonst wird es halt ein bisschen schwer. Aber ich ja. lasse mich gerne überraschen. Ich meine, wer hätte, wer hätte damals gedacht, dass Yamamoto ja so abgeht? Ähm, ja. Aber du kriegst nicht ganz bei Tim und Glaubst, dass er schon mehr
3: als zehn Einsätze bekommt, oder?
2: Alles andere würde mich wirklich stark verwundern.
0: Okay. Ich sehe es nicht so abwegig, was Tim sagt, wenn ich ganz ehrlich, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn es anders kommt. Ey, mal, mal ganz kurz, by the way, ne, wenn wir ja gerade so ein bisschen das Line-Up durchgeschaffelt haben. Ich weiß, Nils hat immer richtig Bock auf sowas. Äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, gebt uns mal ein Feedback, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, wir kriegen das technisch irgendwie hin. Twitch oder wo auch immer. Nils hat dann übelst das Fable dafür. Wir haben das manchmal schon stundenlang, nächtelang gemacht, ähm, uns das, das Roster so zusammenzubauen ähm, auf der Playstation in der Simulation und um dann ein bisschen zu zocken, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen rumzueiern und zu, zu ja, äh, abzuchillen sozusagen. Wenn euch das gefallen würde, gebt mal ein Feedback, Nils, oder? Ich glaube, das hat uns richtig viel Spaß gemacht, oder?
2: Ja, das hat mega Spaß gemacht und ich hätte auch gerne weiter bloß kriegt mein Laptop das halt nicht auf die Reihe. Ja gut, äh, ich
0: meine, wenn wir mehr als 30 äh, Leute haben, die sagen ja, dann alle ein Fünfer und jalla, oder?
2: <lacht> ja, von mir, aus, von mir aus gerne.
0: Auf jeden Fall. Naja, das ist nur am Rande, fällt mir gerade so ein.
3: Ja. Ja. So, okay, Niki, hast jetzt du noch haben, was? Ich habe noch, hab noch einiges. Wir haben über unsere, über unsere Verteidigung gesprochen mit Daniel Ners. Über unseren Sturm haben wir jetzt auch gesprochen mit Sekheim und Tyler Fehlt noch <lacht> ich ne ich ne <lacht> ja noch Nicht Schlimmes, nicht alles Schlimmes. Fehlt noch <lacht> unsere größte Baustellung. Ich glaube, der Take is way too hot. Aber oh. Warte mal, mir klingelt es gerade, ich muss auch an die Tür. <lacht> Miko Kopfkin macht mehr Spiele als Mike
2: Smith. Nee.
0: Hm. Soll ich mal. Soll ich dir mal was sagen?
2: Mike Sag Smith.
0: Mike Smith hat in den letzten zwei Jahren nie mehr als, ich rede langsam, weil ich Google nebenbei, <lacht> nie mehr als 39 Spiele gemacht. Und wird nicht jünger.
3: Okay. Ähm, der ist ja doch nicht ich, so hot. Ich, nee,
0: ich, ich glaube, A, der ist nicht so hot, oder aber er ist ziemlich hot, weil vielleicht sehen wir tatsächlich noch Staylock für 15, 20 Spiele im Kasten.
3: Ja, oder so.
0: Wir gehen aber mit drei weil, weil keiner und keiner, keiner, keiner ja, wird uns über die, die, die Waivers weggepickt.
1: Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> <Wir lacht> ja, Sorry? Äh, äh, ja. Ja. Ich
0: Ja, ja. Nee, also ich, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Also ich meinte, ne, ja, du muss natürlich in der Dreierrotation dann schauen, aber abnehmen wird uns ja keiner irgendeinen davon, oder? Und wenn, dann ist es so.
4: Also ich, Ja, wenn, wenn, dann go for it. Also, ich bin irgendwie noch überzeugt, dass auf der goalie position noch irgendwas passiert. Und wenn was passiert, dann muss Koskin ja von den Oilers wegbewegt werden. Sonst geht's nicht. Also, das hat Kenny Holland jetzt schon mehrfach eigentlich sogar betont, dass es sonst nicht geht. Ja. Und dann, dann wäre ja das Take ja richtig, dass Mike Smith mehr Spiele für die Oilers macht als Mikro Koskin. Nee, ist ja andersrum. Koskin macht mehr als Smith. Okay, es ist das andersrum. Okay, dann wäre das Take auch nicht richtig. Ja, das ja.
0: ist ja auch hotter, ja. Ja, also, also du musst halt auch mal dazu sagen, ich glaube, wir hatten das ja schon ein paar mal jetzt äh, gesagt. Du hast doch insgesamt äh, warte mal, lass ich mal überfliegen, 3 6 9, bis jetzt noch 14 oder 13 Franchises, die mehr als 10 Millionen auf der Uhr haben. Du hast Buffalo um Himmels willen, ich weiß nicht, ob da noch was dazu kommt, aber das ist ja das ist ja eine Krankheit. Stell dir vor, du bist Fan von Buffalo um Himmels willen. Die haben immer noch 28 Millionen Cap frei. Da steht aber sogar noch Jack Eichel in den Büchern, der ist eigentlich so gut wie weg. Und jetzt gebt euch, gebt euch mal bitte das Torhüter-Duo von denen. Das
2: den Das
0: ist. Das ist <lacht> nein, nicht mal mehr. Das ist Aaron. <lacht> <lacht> das ist Aaron Dell und Craig Anderson. Craig Anderson ist 40, Aaron <lacht> Dell ist 32. Der hatte vier gute Spiele in den letzten sieben Jahren. Um Himmels Willen, was wollen die denn?
4: Was? Sie haben sich welche geholt, das habe ich jetzt mitbekommen.
0: Ja, die haben beide geholt, keine Ahnung. Weiß ich wie, die müssen ja selber dort angerufen haben. Anders geht das ja gar nicht. Also, also Kannst immer noch als Abnehmer für Koskinen vorstellen.
4: Ja, ich mir eben auch. Und es, äh, es gibt halt noch so Spieler, also für mich der heiße Name ist halt immer Alexander Georgiev, weil der, halt, der hat ja halt nur zweieinhalb Millionen auf der Uhr bei New York und der hat nach mhm. einem Trade gebeten. Und es ist halt meistens so, wenn ein Spieler nach einem Trade betet, bittet, dann <lacht> <lacht> betet. Es gibt ja, viele ja, Spieler, die nach einem Trade beten. Gerade die bei Buffalo. Ähm, ja. Ähm, aber ja, manchmal auch die bei den Oilers. Ähm, aber okay. ja, <lacht> äh, wenn, wenn man nach einem Trade bittet, dann passiert der Trade auch irgendwann meistens noch. Und äh, eben das wäre für mich auf jeden Fall eine kurzfristige Option. Wir haben uns schon öfter über drüber unterhalten, ob er wirklich auch eine langfristige Option ist. Das ist noch nicht klar. Ähm, aber ja. das wäre auf jeden Fall eine Option. Manche von den ja, Gerüchten, du? die halt rumgeschwirrt sind auf der kohli position die sind absolut gar nichts. Also, ein First und irgendwas für Koskinen und, und damit man K Koskinen loswerden und Korpisalo bekommen. Das, oh, ist, das ist, ja nicht mal wirklich ein Upgrade. Also, Jonas Korpisalo hey. hatte so eine grausame Saison, der werde ich mal ein Upgrade zu Koskinen. Ich finde, ja. Koskin kommt auch immer zu schlecht weg. Wir haben, Wo wir in Edwin waren, haben wir zwei der besten Spiele seiner Karriere wahrscheinlich gesehen. Deshalb fiel mir vielleicht ein bisschen biased, aber da hat er, hat er drei Punkte rausgeholt eigentlich bei den zwei Spielen, die wir gesehen haben im Stadion. Ja. Und äh, ja, also Koskin kann gut 20, 25, 30 gute Spiele machen. Das Problem Anfang letzter Saison war einfach, dass er jedes Spiel machen musste und das tut ihm halt überhaupt nicht gut. Also man sieht immer, dass er ein richtiger rhythmus heute ist, würde ich jetzt sogar sagen.
3: Ja. Der, hey, der braucht aber... halt dieses 50-50, der, der kann, ist halt keine Nummer 1. Wird, wird vielleicht bezahlt wie einer, aber ist einfach keiner.
0: Ey, darf ich euch nochmal ganz kurz was sagen, weil ich von weil diesen Trümmerhaufen immer noch so, <lacht> so, wie, so ein, wie so ein ekliger Gaffer fasziniert bin. <lacht> Buffalo, ja, Buffalo. Die haben, wie gesagt, die haben noch 30 Millionen frei. 18! nee 17. 17 Millionen von diesen nur äh, knapp über 50. Also ein Drittel machen Jeff Skinner, Kylog Poser und Cody Eakin.
4: Ja, wollte ich gerade sagen. Um Gottes
0: Willen, ey, um Gottes Willen.
4: Hör ja, auf. also mein Lieblingsfunfact über Buffalo ist eh sowieso immer, dass sie halt noch jahrelang die Christian Ehrhoff auf irgendwie eine halbe Million oder so zahlen. ja, ja,
0: ja.
4: ja. Das zählt zwar nicht mehr, weil das noch unter den alten Regionalarien war, zählt es nicht über den Cap, aber die zahlen bis 2026, 27 zahlen sie noch die Miete für, für das Airhof Fitnesscenter.
0: Ja, das stimmt. Ja. Naja, ja. gut, aber das jetzt wirklich nur am Rande. Wir wollen nicht zum Buffalo-Podcast hier verkommen, das, das wollen das wir auch nicht wirklich.
3: wirklich. Werden, werden wir jetzt aber. Oh, geil. Ich würde direkt anschließen und mein Hot Take ist, dass Jack Eichel im ersten Saisonspiel auf dem Eis steht für die Buffalo Sabres.
0: Ach, auf. Niemals.
2: Der Junge auf die, die eine oder andere Art nicht. Entweder, entweder sagt er, mir tut immer noch alles weh und ich kann nicht, oder er spielt woanders. Also, ja. die Rangers halten sich ja jetzt schon sehr lange als Gerücht. Ich würde äh, ja. Boston immer noch am geilsten finden, aber ich sehe keinen, keinen logischen Trader irgendwie. Weil du ja auch, auch die, die 10 Millionen erstmal rausschippen musst.
0: Obwohl Was? die haben natürlich, die haben natürlich auch ein bisschen äh, Verlangen nach einem ersten Center. Ne, die haben Krejci verloren als Zweiten und Bergeron ist auch nicht mehr der Jüngste.
2: Ja, also das würde gut passen. Er hat ja auch sein College in Boston gespielt. Mhm. In der gleichen Halle sogar.
0: Ja, weil alles andere sind ja auch noch Trümmerteams bis jetzt, oder?
2: Ja, natürlich.
0: Obwohl, obwohl die Rangers gehen, glaube ich jetzt in den letzten zwei Jahren. ne?
2: Aber die Rangers sind auch eine sehr komische Franchise, muss ich sagen. <lacht> so, die haben eigentlich Die gute, machen und da jetzt Jungs. weiter. Aber irgendwie ja. auch nicht.
0: Die machen da jetzt weiter, wie es damals so, wo, wo ich angefangen habe, so mit NHL, wirklich so, so krass zu verfolgen. Da war das auch so, gab es irgendwo Troubles mit einem Superstar? Die Rangers haben sich den geholt. Das hm. war Pavel Bure, das war, das war äh, Brandon äh, Shanahan, Ach, keine Ahnung, wir fallen jetzt nicht alle ein, aber wirklich, sobald da irgendein Superstar war, hieß es dann am Big Apple, komm, ab zu den Rangers.
2: Ja. Ja, also das gibt dann wahrscheinlich auch schlechtere Orte, äh, Eishockey zu spielen, als im Madison Square Garden in New York zu wohnen. Und äh, die Rangers sind jetzt auch nicht die größte, also das sind nicht die Broadway der Panthers, sage ich mal. <lacht> nicht ganz. Von daher ja. kann ich das schon verstehen, aber wie gesagt, ich, das ist immer, immer so nichts Ganzes, nichts Halbes. Ja, aber Tim, ich
0: meine, du kannst auch gleich nochmal was dazu sagen, vielleicht bloß nochmal kurz zum... zum zur Geschichte mit der Operation dies und das. Also im, im CBA, Tim, ist es, glaube ich, so festgelegt, dass tatsächlich jetzt noch der Mannschaftsarzt bestimmt, was gemacht wird. Der Spieler kann da gar nichts machen. Ähm, und der Mannschaftsarzt sagt, nee, wir machen das konservativ. Jack Eichel sagt, nee, nee, da gibt es was Neues, das will ich. Und jetzt ist Streit und er sagt, ja, dann spiele ich nicht mehr für euch. Das ist so ungefähr zusammengefasst, Tim.
4: Das ist so ungefähr zusammengefasst und das ist auch so mit glaube ich, die größte Begründung, warum Jack, eigentlich, Jack Eichel eigentlich weg will, weil er einfach den Ärzten in Buffalo nicht mehr vertraut. Ja, so so habe ja. ich das, so deute ich das oder so habe ich das äh, verstanden, dass er äh, sozusagen in ein anderes Umfeld will, das auch ihn anders behandelt und dass äh, ihm auch anders mit ihm umgeht, mit seinem Körper und dann, damit er halt auch auf, auf dem besten Level das ist ja auch ein Eichel, McDavid, das war ja ein Draft und das waren zwei ja. Generationstalente und mhm. er will halt äh, die Möglichkeit haben, auf höchstem Level Eishockey zu spielen und er hat nicht das Gefühl, dass er mit der medizinischen Unterstützung und mit seiner medizinischen Situation das in Buffalo schaffen kann.
0: Ja. ja ich glaube auch, man, 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 man spricht da immer zu viel, auch von diesen Millionären und so. Klar verdient er 10 Millionen und es wird sicherlich Charaktere auf der Welt geben, die sagen, es ist an mir scheißegal, ob ich da jetzt hier 100, äh, 100 Tore schieße, wir aber jedes Mal Letzter werden. Hauptsache, ich krieg meine Kohle. Ich glaube, das sehen wir auch ein bisschen falsch, wenn wir das so argumentieren würden. Ne? Also die wollen schon alle Playoffs spielen und am, am, am erfolgreichsten sein irgendwo. Ne?
2: Ja, also wenn, wenn du jetzt nicht gerade schon fünf von den Blumentöpfen im Regal stehen hast, dann bist du, glaube ich, immer ruhig ja. als ja. als noch die Spieler. Ähm, ja. Noch so. ein Kapsleun und der ist noch so jung. Ähm, hat ja auch immer so, so ein bisschen das Prove-It, weil er halt immer im Schatten von McDavid stand. Ja. Ähm, ich weiß noch, wie, wie diese Diskussion, nehmen die Oilers wirklich McDavid oder wird es doch eigentlich so künstlich hochgehalten, wurde <lacht> bis zum Job? Ja. Ja, ja, Lächerlichkeit, halt ja. zu überbieten. Ja, ähm, ja er, ist, er ist ein super Eishockey-Spieler. Brauchen wir nicht drüber ja. reden. Auf Aber jeden Fall. Was mich echt ein bisschen abtönt, ist, er dachte ja auch schon mal, er ist der neue GM von Buffalo und hat versucht, da ähm, ins operative Geschäft einzugreifen und sowas geht einfach nicht, finde ich. Und, ähm, das, das ist, ja, dass du selber das über deinen Körper entscheiden willst und dass es auch sein gutes Recht ist und ich auch nicht verstehe, wie sowas in der CBA aufgenommen werden kann. Das ist, ähm, ist, das, ja. ist, ist nochmal eine andere Sache, aber ich, ich finde, Jack Eichel ist generell ein vorbelasteter Spieler. Mhm. Was das angeht. Also,
0: naja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich lege mich trotzdem fest, der macht kein Spiel mehr in Buffalo.
3: Okay, das ist ja dann die allgemeine Meinung. Aber was glaubt ihr denn, was ein Trade-Gegenwert wäre? Was muss man denn das für
0: einen eine ja, eine so guten ja. ja, schauen wir doch mal, was die New York Rangers zu bieten haben, ha? Hm?
4: Ich, ge, ich bin immer noch der Meinung. Gespräch, ne? Ja, also bei Calgary würde es denke ich mal bei Monaghan uh, oder Goodrow anfangen und noch was uh, schon Oder ja, Ketchak. Uh, ja, also ich denke mal dann das. Also, also ich glaube, äh, ja, weiß nicht Ketchak ich im ich, Buffalo Also, wenn ich Calgary wäre, dann würde ich natürlich Kajak behalten und würde ihn zusammen mit Cycle aufstellen. Aber ja, klar. Aber da gab es ja auch schon Gerüchte, dass er mit der Mannschaft ein bisschen gebrochen hat. Aber das ist immer so die Frage.
0: Gerüchte ist gut, man hat es auf dem Eis gesehen, glaube ich, sogar. Ja.
2: <lacht> <lacht> naja, er war ja... Er, was hat er noch gespielt? G vier, drei Minuten am Ende? Ja, sowas. Ja. Fand er, er glaube ich, nicht so witzig. Also, ich glaube... Für Jack Eike, und das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen weil die zwei First rounder Er ja, zu Recht aber auch. Ja, klar, aber das ist schon doll.
0: Ja, aber das ist, das ist, wenn es, wenn es, wenn es McDavid, warum auch immer nicht gegeben hätte, dann mit Abstand der erfolgreichste Spieler in den ganzen Draft-Classes da. Mit Abstand. Alles, was drumherum kam. Muss ich echt sagen. Guckt euch mal die Numbers an, was der hat in diesem Kack-Team. Also, ich mag den jetzt auch nicht unbedingt, der, der gibt mir jetzt nichts Großartiges, aber ich glaube, das ist schon ein wahnsinnig guter Spieler. Ja. ja. Und ich glaube, so einen findest du auch nicht so häufig. Ich sag jetzt nochmal, ne, das kann man immer schlecht äh, ja, greifbar machen, aber wenn du jetzt die nächsten acht Jahre garantiert den First Overall hast, ah, dann findest du, wenn überhaupt, nur einen dieser Klasse.
2: Na ja gut, da kommen jetzt halt zwei, zwei gute Jungs die nächsten beiden Jahre. ne?
0: Ja, die müssen es aber auch erstmal transportieren. Ne? Ähm, aber ja, grundsätzlich äh, Shane Wright und Connor Beda. Da, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist so ein, schon. Ein du hast schon recht. Aber aber das halt die Chance dadurch, dass wir ja eben nicht garantierte First-Rounder haben oder oder First-Overalls haben. Ähm, also du kriegst halt nur alle 15-20 Jahre einen Spieler so einen Kalibers, denke ich. Ja. Und da sind mhm. zwei First-Rounder und noch irgendein krasser Typ sind natürlich schon Pflicht, würde ich sagen.
3: Ja. Okay. Gut. Dann springen wir zum letzten Hot -Tag. Ich glaube, der wird ziemlich. Na, ich, ich sage einfach mal nicht, was ich glaube. Ähm, Moritz sei der gewinnt die Calder Trophy für den besten Rookie. Oh.
2: Warum nicht, wenn nicht wieder irgendein so Russe mit 26 rüberkommt ähm, <lacht> und sagt, ja ich, ich mache jetzt immer 70 Punkte. Ähm, nicht. wieso nicht? Also. <lacht> Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, er spielt eine gute Rolle in Detroit. Ähm, wie gesagt, da geht es dann auch wieder um die Powerplay-Minuten, weil die Coyna-Trophy ja dann doch sehr punkteabhängig ist. Naja, ähm, <lacht> überleg mal, Coyna äh, hat einfach nicht die Corner gewonnen. Connor hat einfach nicht die Kolder
4: gewonnen.
0: Ja, und wegen, wegen wen? Wegen Panarin, ne?
4: Ne, wegen Brandon wegen Manning, Mann oder? Beziehung. Wollte sagen.
0: das ja. schon <lacht> ja, Gut, ja, ja, gut. Ja, guter, Call, Tim. guter Call,
2: ja. <lacht> aber ja, aber er ist auf jeden Fall ein Frontrunner. Ähm, es wird halt interessant zu sehen, was äh, der, der der den Seattle gedraftet hat. Oh, wie hieß denn der? Oh, das ist eine gute Frage. Ich überlege auch gerade. Seattle gedraftet?
3: Äh,
4: ja. äh... Im ich mein, mit B, irgendwas. Wenn ja. Benje. Ja,
2: es wird halt sehr interessant zu sehen, was, was der schafft. Aber auf den mm. bin ich echt gespannt, weil der macht echt einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber, aber sonst... Ist, uh, NHL ready. Seattle. Drop. Ich wollte
3: gerade sagen, ist, ist der denn überhaupt schon so weit, huh?
2: Es wird interessant, aber... Also, ich habe ich hab, äh, ein paar Spiele... Oder was heißt ein paar Spiele? Ich habe zwei Spiele gesehen. Wisconsin gegen Michigan. <lacht>
1: Ja, und da war cool.
2: er, obwohl Caulfield und Holloway auf dem Eis war, meiner Meinung nach, der beste Spieler auf dem Eis. Haben die den noch gar nicht gesigned?
0: Das weiß ich nicht, ob sie ihn schon gesigned haben. Nö, ich finde den gar nicht auf der Reserve list. Verflucht.
4: Die, die, naja. Fra die Frage ist halt auch, wer bei, bei Ottawa noch äh, sozusagen noch gültig ist mhm. für die, für die no Torfee. Ich weiß nicht, ob Norris, also stütze denke ich nicht, dass, dass er noch nicht mehr gültig äh, verfügbar ist für die für den Preis, aber Shane Pinto eben Norris zum Beispiel auch.
0: Ja, also hm. Pinto auf jeden Fall Aber Norris hat auch die ganze
2: Saison gespielt oder? Norris hat auch ja. die ganze
4: Saison gespielt, okay Ja, dann er wahrscheinlich auch nicht mehr, Branson auch nicht mehr Ja, dann wird oh, ja. zeit auf jeden Fall oben mit dabei sein Evan Bouchard ich könnte natürlich noch mit dabei sein Den hat Nicky gestern mal noch in den Raum geworfen Dylan Holloway Dylan Holloway, Dylan Holloway Dylan. sowieso auch, genau ja. das, das sind auf jeden Fall Namen, die auch noch dabei sein können
0: Caulfield? ist ja noch ah. eligible muss auf ja. jeden ja, klar, Fall auf jeden Fall rein. ja ja klar ja, ja, ja. Okay. aber ich, ich muss halt auch noch mal zu zu Moritz Seider sagen ähm, der hat halt auf der rechten Seite jetzt auch nicht die Mega Konkurrenz Konkurrenz ne nee. also die haben da Philip Ronick, der ist ist auch noch nicht mal gesigned das ist wahrscheinlich so ein bisschen der 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 erste Ride D da in, in Detroit bisher gewesen und da sehe ich Moritz Seiler definitiv nicht dahinter also der kann Top Pairing Minutes spielen ne
4: mhm. auf jeden Fall und
0: ich glaube, das ist schon mal eine super Voraussetzung.
3: Und vorne sind sie auch nicht unbedingt schlechter geworden. Nee,
0: ich wollte gerade sagen, Niki, du bist ja total hyped über die. Ich würde aber auch mal ein Auge auf die werfen, würde ich allen raten. Ich glaube, die haben eine richtig geile Band zusammen.
4: Aber was dann natürlich auch wieder der Fall ist, was auch dagegen sprechen würde, dass Seider die Calder gewinnt, ist, dass es für einen Verteidiger halt historisch einfach schwerer ist, die Calder trophy zu gewinnen.
0: Klar, weil halt vorne wie Nils schon sagt, ir irgendeiner dreht wieder frei und macht 30 Tore und dann kommst du an dem wieder nicht vorbei. Ja, genau. Ja. ja Aber ich ich, mal...
3: ich glaube, die Liga ist schon pumped auf Seider und würde bei Seider nicht auf die Punkte gucken. Ich glaube, die sind schon alle recht high auf den. Und deswegen würden die da dann sagen: Ja, Jungs, chillt mal ein bisschen, sind Verteidiger. Guckt mal bitte nicht nur auf die Punkte. Wer war Aber der letzte Verteidiger,
2: schon... der die gewonnen hat? Quinn News? Du, glaube ich. <lacht> Bist du Quinn News gewesen, glaube ich. Hat er die gewonnen? Ich glaube nicht. Nein, nee, äh, äh,
4: ich nicht. Ja, letztes Jahr. Ach, das war ja weit. Weil Quinn News da war zweiter, <lacht> <lacht> zweiter hinter <lacht> Kelly Makar. Also...
2: Ja, es ist echt selten, dass ein Verteidiger die gewinnt. Aber ja, nein, äh, nein, nein, nein <lacht> okay, Aber, war aber ist,
4: es war Kelly und davor war es Tyler Meyers 2009, 2010. Hm.
0: Nein, 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 Aaron Eckblatt. Oh, Eric Eckvertreter, ich vergesse ja, Sehr, sehr sicher. Ja, Ups. Also ja, alle der fünf der
4: Jahre gewinnen der Verteidiger, der der die zehn. alle fünf Jahre sozusagen in den letzten zehn Jahren also...
0: <lacht> alle fünf Jahre in den letzten zehn Jahren, ja super. Das ist dann, das ist dann sehr präzise, ja. Aber
4: mehr oder weniger alle fünf Jahre, ja. also wenn man so ja, die Liste runterguckt, dann sind da schon mehr Center und mehr Winger dabei als, als die und noch weniger sind natürlich Goalkeeper dabei.
0: Wir haben ein paar Pfeifen, die die, die, die Color Trophy gewonnen. Das muss man echt mal sagen, wirklich. Wenn man immer zurückgeht. Ba Barrett Jackman.
3: Steve ja. Mason. Richtig, genau.
0: Ja, oh Gott, oh Gott. Also, die letzten Jahre, klar, die kennen wir alle, ne? Das ist, ist okay. Aber wenn ihr so ein bisschen so die, die wir noch so kennen, ne? So aus den 2000ern. Denke ich, mir, Andrew Raycroft.
4: Ja, würde ich gerade fragen, ja, wie, wie viele gute Saisonen hatte der?
0: Ich glaube, ich glaub drei.
4: Drei.
3: Ja, okay. Äh, naja, okay, wir schweifen ab. <lacht> ja, Das war's dann eigentlich auch mit meinen hot -Ticks. Ich glaube, wir haben alles relativ gut abge... abge... Ja, arbeitet. Ähm, wir hatten ja. schon, wir hatten die Verteidigung äh, unser Torwart-Problem und ein bisschen über den Tellerrand über natürlich deutsche Brille Moritz Seider und hm? aktuelles Thema Jack Eichel. Ich, gl ich glaube, viel mehr gibt's, gibt es ja. Der Sport zurzeit nicht wirklich her? Oder nee, habt ihr noch ich... irgendein Gesprächsthema, was ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Also, ich muss sagen, ich, ich würde Philly gratulieren, das ist echt ein guter Deal, den Kader Hart. Oh ja, oh ja. Kader Hart can't stop the park. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, heute unterschrieben hat, äh, guter Junge, dann 3 Millionen, 4 äh, Millionen für drei Jahre. Da kannst du, kannst du die nächsten drei Jahre auf jeden Fall. Die Goalie-Position abhaken, wenn er hält, was er verspricht und nicht so spielt wie letzte Saison. Ähm, und ich glaube, mit Philly ist zu rechnen dies Jahr.
4: Ich glaube, ich glaub, der, der, der vergleichbare Aber Spieler war so ein bisschen, äh, was, was, André Wasilewski, der war auch zu der Zeit mhm. noch nicht so komplett äh, mhm. Weltklasse wie er jetzt ist und hat auch so einen Dreijahresvertrag über dreieinhalb Millionen unterschrieben. Also es kommt schon in die richtige Richtung hin, jetzt ist die Zeit für ihn sich zu beweisen, dass er ein Nummer 1 Goalie sein kann oder sogar ein Top 10 Goalie sein kann.
0: Auf jeden Fall. Aber hier echt ohne Scheiß, Nils, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, erklärt mir doch mal bitte einer, 3.900.000, 79.000. Haben die dort gesagt, ja, ja, aber dann rechnen wir das Auto raus, weil es geht dann auch nicht mehr, wegen der Steuer oder irgendwas. Was macht denn das für einen Sinn? 3,979 Millionen kriegt er. Kein Training-Bonus, nix. Hat,
4: er ihn... hat,
2: hat Philly genau noch so viel Capspace? Dann
4: Nein. hat der Geburtstag.
2: Oder er rutscht <lacht> bei 4 <lacht> Millionen in, in irgendeine andere Vermögenssteuerklasse. Ja, das kann... Ja, das wird wahrscheinlich sein. Props
4: Okay, die, okay, die, hat hat die,
3: die, die haben, die werden es nicht gewürfelt haben, hoffe die,
4: ich jedenfalls. Hat er am na, 13. Und die, August, haben noch,
0: und die haben noch 4,03 Millionen übrig. Vielleicht haben die irgendein irgend Papier schon in der Schublade für 4 Millionen, ja. Für jemand anderen. Sanheim ist noch restricted.
4: Und jetzt war es aber richtig... Okay.
0: Also, wenn morgen rauskommt, dass das Travis Sanheim für 4 Millionen unterschreibt, dann Nils for President.
2: You heard it here first. Yep.
4: Also ich weiß, dass es, es gibt manchmal so Spiele, die haben gerne irgendwelche komischen Zahlen am Ende für ihren Vertrag. Aber ich kann jetzt Geistig. hier, ich hab, kann hier irgendwie nicht einen Zusammenhang zwischen 3, 9, 7, 9 oder zwischen 11, 9, komme ich mhm. jetzt irgendwie nicht hin. Er hat dann nee. am 13. August Geburtstag, also eher nicht. Nein. Er <lacht> wird irgendwie
0: sein, wie Nils es gesagt hat, ja.
2: Wie es meistens okay. halt ist. So, wie wie es
0: meistens glaube. so ist, genau. Nils plus 1
3: Und kommt aus dem Sherwood Park. Tschüss. Ja, das haben wir schon der ein paar hat... Mal gesagt, genau.
4: Der trainiert ein, doch gerade mit einem anderen Homeboy immer zusammen. Was Vielleicht haben die den, den
0: Vertrag auch so gemacht, damit ich wir den relativ one for one mit Koskinen traden können.
3: Christian, du bist dahinter gekommen.
2: Das ja. muss sein. Brauchst du die, brauchst die nächsten zwölf Ersten Picks nicht? <lacht> so ungefähr, <lacht> ja. Hast recht. Naja, man hätte ja noch träumen dürfen, oder nicht? Mein Gott. Naja, Tim hat ja gesagt, auf der Torposition passiert noch was. Christian, wovon möchtest du träumen, wenn du Leon Dreisettel und Conor mit David im Team hast? Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Von der ja. zweiten Runde.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, oh, sehr,
0: sehr, gut. sehr gut, Nils, das war wieder mal Wasser auf die Mühlen all unserer Kritiker. Ich würde sagen, damit die Leute damit richtig schön ins Bett gehen können und sich Gedanken machen können, rappen wir das jetzt hier ab. Ansonsten wird es noch wilder. Ähm, ich habe noch kurz rausgefunden,
4: warum, warum die 79 hinten in unserem Vertrag ist, weil es seine Rückennummer ist.
2: Das ist oh, jetzt aber nur nee. deine Kapazität, oder? <lacht>
3: Es war, war die
4: einfache Lösung.
2: Der Rest ist Beratergehalt. Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja.
0: Äh, Jungs, ganz ehrlich, Niki, Props to you. Ich weiß, kann man ja, äh, wie sagen einige Podcast-Kollegen immer so schön, Blick in den Maschinenraum. Kann man ja zugeben, Niki hat heute Vormittag noch gesagt, boah, ich tue mich ein bisschen schwer. Äh, mal gucken, bisschen aufgeregt vielleicht auch, aber echt weltklasse gemacht, wie du das schon selber angedeutet hast. Alles ein bisschen abgedeckt alle Mannschaftsbereiche der Oilers, die German Watch angeworfen und noch ein großes Thema aus der NHL. Traumhaft, ich glaube die Latte, die Latte liegt relativ hoch für den nächsten. Tim, du bist dran, nächstes Mal nach deinem Urlaub. Jo. Bist du erholt hm. und aus, ausgeruht?
4: Ich überlege mir eine Woche lang nur Hot Takes. Und schreiben einen Daniel artikel über das. Ich
2: habe noch ein sehr, eine sehr neue Breaking News. Elias Patterson oh, hat, in, hat in seiner Insta-Story gepostet: First Book I Ever Bought, Never Thought That Day Would Come. 100 <lacht> Things to Do in Seattle Before You Die. <lacht> <lacht> okay. also. ja, er hat aber
0: keinen, er hat keinen Direktflug gekriegt nach Vancouver, deswegen.
4: Also ja, also, also das war, also ich ich kenne da irgendwie den Hintergrund, dass er irgendwie mal gefragt wurde, was über ihn besonders ist von von einem vom Athletic und er hat gesagt, er hat noch nie ein Buch gelesen, deshalb hat er das wahrscheinlich gepostet und, und ja. nicht wegen Seattle unbedingt, weil Vancouver und Seattle ist ja nicht so weit auseinander, oder?
0: Weißt du, verkau verkaufst hier deine komische Story zu 79 da von Carter Hart hier als übelste Weltneuheit <lacht> und, und, und so, ein geiles, so ein geiles Ding jetzt hier von Nils wischst du einfach so weg, also...
2: Du kann nicht mal
0: deine Attitüde überlegen, echt.
2: Dritte Verwarnung, Kollege.
0: Dritte
4: Verwarnung, Fall. ach du Scheiße.
2: Wir geben dich bei zur Auktion frei.
0: Gib, gib das mal bitte jemand an den CEO weiter, wer auch immer das ist.
2: Halt auf dem, dem Podcast-Free-Agent-Markt.
3: Okay. Aber noch restricted. wir haben ihn noch in der Hand. Dann hoffe ich doch, okay, dass die
4: Podcast-Folge auch bei euch abkommt.
2: Weil die, die Summe, die wir die sein, ist, auch mit deiner, mit deiner Rückennummer hinten. 5 Cent kriegst du. <lacht> Sag's nicht zu laut
4: und nicht, dass ich noch für Steuern drauf zahlen muss.
2: <lacht>
0: auf jeden Fall. Ey, Jungs, <lacht> bevor zu viel Quatsch hier reinkommt und rausgeht. Ähm, ja, <lacht> zu spät, genau. Obwohl, für unsere Verhältnisse mal zeitig, es ist sogar noch hell. Ähm, und wir sind unter sagen, einer Stunde. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir rappen ab. Besten Dank nochmal an Niki. Wie gesagt, super, super Hot Takes, super äh, Topics. Tim, du bist dran das nächste Mal. Uh, Nils, vielen, vielen Dank für deine Expertise und okay. ich würde sagen, wir verabschieden uns und hoffen, euch beim nächsten Mal auch wieder als ZuhörerInnen zu begrüßen.
2: Bye, bye. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Also. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet
1: ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.